0: Qual é, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar mais um 45 de Acréscimo, edição de número 75, hein? já avançando bastante, aí, muitos episódios. Já 3 quartos do centésimo, né? daqui a pouco a gente chega. Mas uma coisa que nós nunca imaginávamos com 3 quartos de 100 episódios era que estivéssemos falando sobre uma pandemia. Mas todos vocês já sabem, né? O coronavírus está afetando bastante a nossa vida, a sociedade como um todo. O futebol não é diferente. E está voltando aos poucos de uma forma bem diferenciada, né? Estamos vendo aí muitas coisas novas, muitos costumes novos. Estamos realmente nos adaptando a uma nova realidade, não só no futebol, mas na vida como um todo. No futebol europeu, as grandes ligas, né, as principais, já voltando de vez. Aqui no Brasil, toda a polêmica a respeito da insanidade que está acontecendo no Rio de Janeiro, que a gente vai... Falar um pouco mais na frente, antes disso um pouco do futebol europeu também, vamos fazer esse debate né, sobre o retorno do futebol, o que já sabemos do retorno do futebol por conta da pandemia do coronavírus. E é bizarro, né porque essa pauta já estava planejada para sair agora há algum tempo, né, não foi de agora que a gente decidiu falar mas o futebol brasileiro, especificamente o carioca, decidiu nos presentear com muito assunto para debate que será tocado nesta edição. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez este podcast e estou aqui única e exclusivamente ao lado do meu querido amigo e comentarista Vitor Santos. Vitor, vamos nós dois para esse debate aí sobre o retorno do futebol. Tudo bem?
1: Tudo bem, Dudu. É um debate importantíssimo e fundamental. Por mais que seja chato a gente estar... Tá no que provavelmente seria o início de uma temporada europeia, dos maiores campeonatos do mundo, a gente está aqui debatendo uma pandemia, infelizmente, com as suas diversas consequências negativas. E vamos também hoje meter pau e esclarecer muita coisa que está rolando no nosso Brasil, sobre é, o principalmente sobre o campeonato carioca, que vem se desenrolando de uma forma muito infeliz. E hoje o debate promete ser bastante... Fervoroso.
0: Exatamente, um passo de cada vez, a gente debate Europa, debate também Brasil, tem muita coisa para falar nesse episódio, o retorno das competições do futebol é o tema do 45 de Acréscimo 75, vamos lá. Pra perna esquerda, Neymar oh, sete momento, minha nossa senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu! E cruzou pra Paulinho, entrou na área Vai fazendo o domínio da bola Botou no terreno. parou, prendeu triplou o beck, rolou pra trás o prendeu, se manda guarda É campeão! Pirlo. Pirlo. agora, ancora, piro, de teto! gol! O James Miller da linha de fundo Cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren Gol! Que é sua, Tafarel Partiu, bateu, Acabou! Acabou! 45 de Acréscimo Bom, antes da gente começar né, falando do futebol europeu, é importante fazer uma contextualização né, do que aconteceu país a país. E aí a gente separou os casos das quatro grandes ligas europeias que já retornaram. A Alemanha foi a primeira no dia 16 de maio, é, até então tinham sido realizadas 25 de 34 rodadas. É, faltavam nove então até o encerramento até o dia dessa gravação, segunda-feira dia 22 de junho oito rodadas já foram realizadas e no próximo sábado, agora dia 27 será encerrada a Bundesliga com a última rodada o Bayern de Munique já foi campeão para a surpresa de ninguém. É... Na Espanha, o campeonato voltou no dia 11 de junho, a partir da 28ª rodada. São 11, então, até o fim, desde o retorno. Até o dia dessa gravação já foram realizadas três rodadas, e no momento o Real Madrid e Barcelona, com oito rodadas para o fim, estão empatados em pontos na liderança, e o Real Madrid vence nos critérios de desempate. A Inglaterra voltou oficialmente no último dia 17 de junho, na última semana, com dois jogos que estavam atrasados, e nesse fim de semana anterior é, teve a primeira rodada completa, né, a trigésima de 38. É, agora faltam oito rodadas para o fim, e o Liverpool está muito perto, aí, a pouquíssimos pontos, de confirmar seu primeiro título da primeira divisão em 30 anos. E a Itália voltou oficialmente nos dias 12 e 13 de junho com as semifinais, e no dia 17 com a final da Copa da Itália que consagrou o Napoli campeão para a alegria do nosso querido Vitor. É, a Série A voltou no último final de semana e até o dia dessa gravação foram realizadas 26 das 38 rodadas, faltam 12. É o campeonato que mais está devendo rodadas aí na Europa, com Juventus, Lazio e Inter de Milão brigando muito forte pelo Scudetto. Vitor, Alemanha, Espanha, Inglaterra e Itália já voltaram. O que é que a gente pode tirar de... Conclusão inicial, de lição inicial até agora dessas competições? O que é que a gente pode olhar para essas quatro e tirar de definição do que aconteceu nesses poucos dias pós retorno de futebol?
1: Primeiramente, eu acho que o futebol europeu deve muito, esse retorno do futebol, a... aos protocolos criados pela Federação Alemã, por todas as entidades de saúde, enfim, da Alemanha, porque se se houveram exemplos a ser seguido, foi exemplos de lado da Bundesliga em todo o país alemão. É, Dudu não chegou a falar, é, mas houveram outras atitudes diferentes, além dessa da volta do futebol. Como na França, que o campeonato foi encerrado e o PSG declara o campeão. E a Holanda, que é, cancelou o campeonato sem campeão e sem rebaixados. Além desses que você também tem todo, houveram também outros... Torneios que também voltaram estão também em fase já de para voltar na toda a Europa, os países menores, torneios até menores e de menos prestígio no futebol. A sensação é que, é que as grandes os grandes torneios, e aí todos esses listados aqui já, eles estão tentando a todo custo é, retornar com o futebol, encerrar a sua temporada e da sequência o mais rápido possível na temporada seguinte e aí porque eu digo isso porque até como foi lidado como foi acertada a volta da Bundesliga houve essa sensação de pressa houve essa sensação essa sensação de que era necessário voltar ao futebol e aí porque eu digo isso e para dizer isso é até bom contextualizar um pouco de como se deu o início da, do futebol alemão da Bundesliga e aí vale também destacar que não só da Bundesliga 1, como da 2 também, da segunda divisão divisão. É... Houve um aceno positivo por parte da primeira-ministra, Angela Merkel. A Federação é, Alemã de Futebol, a Df... DFL, propôs um plano de retornos para a Liga, um plano até bem ousado à época, porque antes da bola rolar eles estavam falando de nove rodadas que restavam para o fim do campeonato. E a ideia de terminar a competição até o dia 27 de junho era visto como algo dificílimo de acontecer. É, mas para esse retorno, houve uma reunião com os 36 clubes, e aí é importante a participação em grupo e não a decisão individual. Representantes das duas principais divisões estiveram presentes e acertaram esses detalhes. O doutor Tim Meyer foi o que, logo no início, quando a gente recebeu as primeiras notícias, que acabavam saindo bastante matérias, com esse nome, esse, essa pessoa, o doutor Tim Meier. E nesse protocolo tem várias obrigações e várias questões que a gente já está se acostumando a ver agora, que é a questão das substituições aumentaram, são cinco, é a ausência dos torcedores, infelizmente, mas é necessário, questão de distanciamento também, questões como a própria Premier League, é, não sei, não cheguei a ver se as outras ligas também são assim, mas a própria Premier League, o jogador chega com seu carro próprio, estaciona com a, os distanciamentos necessários, enfim. N questões estão sendo feitas para a volta do futebol, seja um clube com poder financeiro ou um clube de baixo poder financeiro, eles têm essa vontade. O clube de baixo poder financeiro, obviamente, para não entrar numa falência. E aí, mais uma vez, a própria Bundesliga é exemplo disso, porque para a volta, é, a volta era vista como necessária visto a, o risco que certos clubes tinham se não voltasse o futebol se o, os cofres desses pequenos clubes, desses pequenos clubes não voltassem a ser é, movimentados. E aí também mais uma estratégia boa da Bundesliga que é o que é, a Federação Alemã de Futebol é, adiantou o certas cotas televisivas, verbas para esses clubes menores para os clubes em geral e isso ajudou também a equilibrar enfim, em resumo, só para fechar mesmo, é, o que a gente percebe é que eles vão voltar o futebol vai voltar posse e principalmente com o a não queda mas o controle maior principalmente nesses países é, de todos esses, Inglaterra, Itália Espanha e é, são esses, né? Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha. O que mais preocupa hoje é a Inglaterra, que ainda tem um pico um pouquinho alto de morte diária. Mas fora isso, todos os outros já passaram pelo pico e se eles já voltaram com uma taxa maior antes, agora o que tende a é que a cada vez mais se estude formas de voltar com esporte.
0: É, a gente, você tocou num ponto importante que é a respeito do retorno da Alemanha, né? Porque eu lembro que quando a Alemanha voltou, é, você também deve se recordar disso, tinha aquela coisa de que a Alemanha ia servir como exemplo para toda a Europa ou todo o mundo. Tipo, o que acontecesse na Alemanha é, seria meio que uma base. E para sorte desses países, até agora deu tudo certo, né? Que se logo na primeira semana de Bundesliga pintam, sei lá, dois ou três casos positivos de Covid... Provavelmente ninguém teria voltado... tipo Todo mundo ia colocar um pé atrás ali... Opa, vamos esperar um pouco mais... Mas o fato de ter dado certo na Alemanha... Impulsionou os outros países... Tem muito da questão financeira... né Você também toca nisso... Que os clubes querem voltar... Porque precisam do dinheiro... Principalmente os clubes menores... É, eu particularmente já achava desde o começo... Que voltar agora, quando voltou... Era precipitado por tudo que aconteceu na Europa... É, mas os clubes também não queriam ficar muito mais tempo parados, né, tanto que você toca em outras ligas aí menores que não tem tanto apelo financeiro e que já foram encerradas, enquanto essas ligas principais acabaram continuando. É, e aí outra coisa que você aborda que é a respeito dessa mudança de protocolos, né. Pra você particularmente, Vitor, como é que tá sendo assistir futebol com essas coisas totalmente diferentes, né? Sem torcida, distanciamento até no banco de reservas, é? não tem mais aperto de mão antes do jogo, entrevista à distância, como é que tá sendo essa experiência nova de assistir futebol de outro jeito? É,
1: eu, eu, eu seria muito hipócrita falar que eu não concordo, que eu tô bem triste com essa volta, mas não é bem isso. É, Ao menos da maneira como eu vejo aqui bem distante da realidade de lá, com as notícias e informações que chegam aqui, aparenta que dá para é, se ter, dá para se ter por mais que tenha um risco e aí essas entidades, essas federações sabem desse risco e eles falam isso todos os, os, os órgãos que organizaram esses protocolos eles afirmaram, a gente sabe que a gente não vai jogar sem risco algum, mas a gente quer diminuir esses riscos por conta de diversas outras questões, mas enfim eu acho que por parte do entretenimento tem, e aí é óbvio, porque a gente está na uma quarentena, é, pelo menos quem está na quarentena, pessoas dentro de casa necessitam de entretenimento, e isso vai é, fazer com que as pessoas assistam vai fazer com que as pessoas voltem a torcer, mas eu tenho uma dúvida muito grande e uma pulga atrás da orelha no que se diz respeito a certos protocolos e certas coisas que parecem bobas, mas que quando você para para pensar, pode se criar uma bola de neve. E aí, por que eu digo isso? Porque, vamos lá, logo quando a Alemanha retornou com a Bundesliga, a gente viu que é, jogadores teriam que tentar ter o menos contato físico possível, e aí, se tratando de futebol, logo quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, é impossível. Segundo, é a questão de não abraçar e não ter contato físico durante as comemorações, ter um distanciamento durante as comemorações. E a gente até viu, a, na maioria das vezes, lá no início, mas logo depois eu percebi que isso foi meio que deixando um pouco de lado. Há pessoas que respeitam isso, mas há certos momentos que o torcedor abraça, o torcedor... É, enfim, e aí vem minha dúvida de que quais serão as atitudes dentro de campo e não só de jogadores, mas de todas as pessoas que gerenciam futebol nesse momento, quais serão as atitudes que serão vistas como é, fora da linha e quais serão as medidas tomadas para elas. já vai haver multa, se vai haver uma suspensão por parte da equipe, por parte do grupo que estavam por trás dessas atitudes erradas, porque quer queira ou não, mesmo com tudo bonitinho, com tudo seguindo corretamente, há um risco grande. E aí quando você afrouxa qualquer uma dessas regras, o risco meio que duplica, triplica e é depender de que a partir do momento que você ignora um, vai meio que fazendo essa bola de neve crescer
0: exatamente é eu estava ouvindo algo a respeito no podcast recente da Trivela, não vou lembrar exatamente qual foi o número e eles tocaram num ponto interessante que assim tem algum... é... isso tem mais uma questão de representação social né tipo claro você não vai impedir o contato durante o jogo né porque futebol é um esporte de contato mas quando você impede, por exemplo, que os jogadores se cumprimentem antes da partida ou se abracem num gol, você está passando uma mensagem de que tipo? Olha, tem contatos dentro de campo que são inevitáveis e esses vão ter que acontecer para o futebol existir, mas o que não for necessário, o que não for vital para o jogo, a gente vai tentar segurar para que passe uma mensagem. Olha, a gente está tendo contato, está voltando, mas está voltando com o mínimo possível. O que é evitável, a gente faz. Quanto a quem acaba quebrando isso, aí realmente é, é, é necessário ver se vai ter punição ou alguma coisa, porque a gente já viu vários exemplos até agora de jogador se abraçando, comemorando gol em aglomeração, e era justamente o que as autoridades estavam não recomendando. É, e aí cabe até a gente pontuar, né, isso do lado técnico, a questão da Champions League, né, que nós citamos essas quatro grandes ligas, mas tem a questão da Champions que vai ter um meio que um, uma Super Champions, né? um formato ali bem diretão, é, com todos os jogos restantes feitos entre os dias 7 e 23 de agosto em Lisboa. É, primeiro vão ser realizados os dois jogos de volta restantes das oitavas, né, que ainda não rolaram, Manchester City, Real Madrid, Juventus e Lyon, e depois as quartas, as semis e a final, sempre em jogo único. É, vamos ter aí o um mês de agosto... Bem movimentado, né, Vitor? Eu, particularmente, estou bem ansioso, claro, se tudo der certo, para ver como é que vai ser essa nova conjuntura de Champions.
1: Vai ser o verdadeiro mata-mata da Champions, né? E aí, se tratando de futebol, de esporte, grandes chances para times menos é, badalados, como o próprio Atalanta e
0: Leipzig. Atalanta campeão europeia, eu acredito.
1: Vamos, vamos.
0: Mas esse ponto que você toca é importante por conta da questão das transferências também, né? Por exemplo, o Timo Werner, principal jogador do RB Leipzig, que poderia ser uma surpresa na Champions League, foi contratado pelo Chelsea para a próxima temporada, mas já deixou o Leipzig. Então ele não joga mais essa temporada pelo time alemão e está fora do resto da Champions. Então é uma questão bem espinhosa isso aí, que é outro, outra reverberação. É, para a gente fechar a parte europeia, Vitor, você tocou lá atrás a questão da França. A França é uma grande liga europeia que não voltou. E isso gerou muita repercussão no país. É, no dia 28 de abril, fazendo a linha do tempo bem rápida, o Edouard Philippe, que é o primeiro ministro da França, anunciou que a temporada não seria retomada e que esportes profissionais não voltariam antes de 1º de setembro. Óbvio, muitos clubes, principalmente aqueles que brigavam lá embaixo, ficaram muito putos. E pra completar a merda, a imprensa francesa revelou depois que a decisão, na verdade, foi tomada pelo Emmanuel Macron, que é o presidente francês. E de acordo com esses veículos, o Macron conversou com quatro pessoas apenas para tomar a decisão. Quatro pessoas só. O Pierre Ferrassi, que é o presidente do Paris FC, que é um clube da segunda divisão francesa, não é o Paris Saint-Germain. O Noël Legraé, que é o presidente da Federação Francesa de Futebol. O Didier Deschamps, técnico da seleção francesa. E o mais polêmico de todos, o Jacques-Henri Erroth, que é o presidente do Olympique de Marseille. Que era o vice-líder da tabela e tinha a vaga garantida na Champions, então para eles era ótimo que o campeonato acabasse. É, com tudo isso, o campeonato acabou, muitos clubes se revoltaram, e o jornal L'Equipe, que é o famoso jornal francês de futebol, soltou no dia 29 de maio uma capa destacando que todas as grandes ligas voltaram, e no caso da França tinha a manchete que era a pergunta: somos idiotas? E aí, Vitor, bem rapidamente para a gente passar para o futebol brasileiro: os franceses são idiotas ou tiveram mais prudência em não voltar diferente de outros países.
1: Cara, eu acho que é muito arriscado a gente cravar atitudes corretas e erradas, principalmente quando a gente ainda tá no meio de toda a pandemia. E além disso também se tratando de territórios diferentes. Vale lembrar que para Bundesliga voltar, e aí a gente só vai saber futuramente se essas atitudes feitas foram corretas ou não. Eu acho, eu acho, e é uma opinião minha aqui, até agora é muito difícil a gente cravar se foi correto ou não, mas para a Bundesliga voltar, foi necessário que nas últimas, nas primeiras semanas antes da do jogo começar, 3 mil, mais ou menos 3 mil testes tiveram que ser feitos, e desses 3 mil, apenas 10 pessoas, deram, é, 10 pessoas foram diagnosticadas com o vírus Covid-19, o coronavírus. E aí a gente fala desse ambiente é da Alemanha. No ambiente francês, para saber se eles seriam idiotas ou não, a gente não sabe, a gente não tem esses dados é uma outra vivência, é uma outra cultura, são outras pessoas, são outras atitudes de segurança e saúde. E falando de novo de Alemanha, porque a gente sempre trata aqui como que foi meio que o exemplo dado até agora, é que até esse novo, esse próximo, esse final de semana agora que vai ser a última rodada do campeonato, é, terão feitos aproximadamente e aí somando todo o período agora desde que voltou. Serão feitos aproximadamente 25 mil testes, então foi preciso ter um investimento. Foi preciso ter um cuidado extremo para poder fazer a volta do futebol.
0: É né, porque é bom lembrar: por enquanto, tudo tá dando certo, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Você falou da Alemanha, a Inglaterra também, na última leva, se eu não me engano, testou 1500-1600 pessoas e teve um caso positivo. Então eles estão se apegando muito nisso, né? É difícil, porque se tudo tivesse dado errado lá na Alemanha e vir a dar errado mais pra frente em outros países, a gente vai dizer ó, oh, como a França fez certo em cancelar antes. E por enquanto, como tá tudo dando certo, eles estão, como dizem os próprios franceses, parecendo idiotas. E essa questão de como cada país lidou né, com o vírus é bem clara, inclusive, na forma como os campeonatos estão, né? Eu falei no começo. Enquanto a Alemanha já está com o campeonato quase encerrando, a Itália, que foi talvez o país europeu que mais sofreu a pancada do, da Covid-19, ainda tem 12 rodadas para realizar, porque ficou mais tempo parada. Né? Então isso varia de país para país e é muito difícil ter um veredito.
1: É, e Eu acho que um ponto crucial para a gente relembrar e sempre enfatizar também é que futebol, por mais que a gente fale daquele, daquela ideia que futebol não só são 11 contra 11 em campo, tem todo. Uma equipe gerindo ao redor, dentro do estádio e fora do estádio. Mas também, além da equipe, tem os torcedores. E eu acho que é muito bom e muito... Perdão. Eu acho que é muito importante a gente tomar cuidado é, da forma que vai da forma que uma volta ao futebol... Qual a mensagem que essa volta ao futebol vai, pra, vai passar para o torcedor? Porque... Eu tiro isso como exemplo, o caso em Nápoles. Dudu brincou que eu fiquei feliz com o Napoli campeão da Copa da Itália, fiquei muito feliz, só que eu fiquei bem triste logo depois de ver torcedores se aglomerando na cidade para comemorar um título como se o mundo tivesse normal. E não, não é bem assim. A Itália foi o país que mais se afetou com isso. E o exemplo que a gente tem da volta do futebol lá, o primeiro exemplo fora de campo, são de torcedores. A maioria, a extrema maioria, totalmente sem máscara, sem as devidas proteções. Então, eu fico preocupado com certas voltas. Há casos também na própria Espanha, com a volta da La Liga, foi preciso que alguns clubes publicassem mensagens para seu torcedor torcer dentro de casa, porque havia também chances de um risco, de torcedores se aglomerarem, aglomerarem em bares e ruas. Então, é também tomar cuidado com a mensagem que vai se passar com essa volta ao futebol.
0: É, na Inglaterra também falaram muito dessa preocupação a respeito de festa em Liverpool, né? quando o Liverpool, enfim, confirmasse o seu título. É uma coisa que a gente ainda vai ver nos próximos capítulos. Mas você falou de mensagem né? para a sociedade com o retorno do futebol, e ainda estamos tentando entender qual é a mensagem que quer ser passada pelo Brasil, mais especificamente pelo Rio de Janeiro. O que aconteceu? Na última quarta, na madrugada da última quarta, dia 17, aconteceu o um inacreditável. Né? A FERJ tinha realizado o arbitral, né, que é aquela reunião com os clubes e tudo mais, e autorizou o recomeço da Taça Rio já a partir da quinta, dia 18. É, esse retorno seria entre Bangu e Flamengo no Maracanã. A prefeitura liberou, o governo é a favor e a partida aconteceu sob portões fechados, isso no Maracanã, enquanto ao lado, né, no estacionamento do estádio, tem um hospital de campanha. Duas pessoas morreram na mesma noite em que Bangu e Flamengo jogavam aquilo que não dá para dizer que é futebol. Né? Não sei exatamente o que é aquilo. É, no dia seguinte, Boa Vista e Portuguesa jogaram também pelo campeonato. E tem toda a polêmica de Fluminense e Botafogo, né, que se mostraram totalmente contrários à decisão. Eles até aceitariam jogar, mas queriam mais tempo de preparação porque só voltaram a treinar agora no último final de semana. Aí o que aconteceu? No último sábado, dia 20, começou um tira-casaco e bota-casaco gigantesco, né? Primeiro teve a reunião dos clubes e Botafogo e Fluminense disseram que não iriam jogar. Depois o Marcelo Crivella, prefeito do Rio, no diário oficial, publicou um decreto suspendendo as competições esportivas no Rio por cinco dias. Genial. Aí depois teve outra reunião da FERJ sem Botafogo e Fluminense e o Crivella disse que o decreto, na verdade, ele só valia para suspender os jogos de Botafogo e Fluminense. Depois a FERJ anunciou que os jogos que estavam marcados para domingo, Vasco, e Macaé e Madureira e eram estariam adiados para quarta dia 24 e quinta 25. No dia seguinte, o Crivella disse que até quarta-feira não podia haver jogo. E aí depois a festa adiou o jogo, esses dois jogos que eu citei para sexta e sábado, 26 e 27. Tira casaco, bota casaco, adia, não adia, ninguém se entende. E aí, Vitor, é, eu vou falar para você, sinceramente, acho que uma das sensações mais tristes que eu tive como torcedor, como fã do futebol, como sempre fui, foi ver as imagens daquele Bangu e Flamengo ao lado de um hospital de campanha, com gente morrendo. Claro, não é por causa do jogo que as pessoas morreram, mas acho que vai na linha do que você comentou, a mensagem passada para as pessoas, para a sociedade por isso, ela não tem como ser pior, né?
1: É, não tem, não tem mensagem pior do que jogadores comemorando gols, jogadores e torcedores comemorando uma bola que está rolando, e logo ao lado tem um hospital de campanha, que como você mesmo falou, Dudu, teve duas mortes, e naquele dia, no Rio de Janeiro, houve um total de 1.200 mortes pelo coronavírus. Tudo isso... Claramente, é uma somatória de ignorância, negligência e de bagunça em um Estado. E aí, quando eu falo Estado, é tanto o Estado do Rio de Janeiro quanto o Estado, do, o governo em si, do Brasil. Porque, desde o início da pandemia, nossos representantes, ao menos o federal e alguns estaduais também, se mostraram contrárias à quarentena, se mostraram naquela vontade de voltar logo, reabrindo o comércio, enfim... E acho que nessa onda houveram clubes que priorizam é, as suas finanças, que priorizam o movimento de seus cofres. E nesse, no meio desses clubes nada mais, nada menos do que o Flamengo. Que hoje tem na sua gestão é, o Landim, que desde o ano passado entrou e estampou como marca na direção é, priorizar finanças independente do que esteja. E é isso que ele está fazendo. É, o Landim já se encontrou com o presidente Bolsonaro, o Landim já se encontrou com várias representantes do estado para a volta do futebol, para organizar contrato, para pensar em como voltar ao futebol. E lá no Rio de Janeiro, pelo que a gente sabe até agora, apenas Fluminense e Botafogo são contrários, inclusive ameaçaram e não entrar em campo, aconteceu até movimentos é, de jogadores que se negavam a entrar em campo, enfim.
0: É, o, o Fluminense lançou o um Manifesto dos Jogadores né? E o, e o Montenegro, o Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo, hoje ele é da Comissão de Gestão do Futebol sugeriu que o Botafogo fosse jogar o Campeonato Paulista, como represália ao Campeonato Carioca. que era só o que faltava né, no meio dessa pandemia o Botafogo e jogar em Ribeirão Preto para fazer o clássico dos Botafogos né? eu não sei mais o que esperar do futebol brasileiro
1: é, é, é preocupante e o pior é que, ao menos, respeitar... Não, eu não, eu não gosto de falar ao menos porque não é para acontecer. Mas, além disso, além de negligenciar medidas de proteção e realizar a partida de futebol, na própria partida houveram de respeito às normas impostas pela própria Fergie, pela própria, pelo próprio governo do Rio de Janeiro. Como, por exemplo, a questão de dentro dos estádios, é, técnicos e pessoas que estavam do lado de fora do campo deixaram de usar máscaras. jogadores se abraçando em comemoração, houve também informação de que o Flamengo não respeitou o distanciamento social de jogadores e comissão técnica 48 horas antes do jogo, ou seja, você vê aí que a negligência ela tem toda uma estrutura de, infelizmente uma estrutura de, de momentos e de locais que ocorrem né?
0: É. você citou o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo ele deu entrevistas recentes, né, à Fox Sports e ao Sport TV, explicando essas posturas e falando que como presidente deveria atender aos interesses do Flamengo. Mas assim, a gente tá vivendo algo muito maior do que um Flamengo, um Campeonato Carioca, uma, um Vasco também, que o presidente Alexandre de Campelo foi outro que visitou o presidente da República, Jair Bolsonaro, é, articulando essa questão. É, é algo muito maior do que isso, sabe? A gente tá falando de mais de 50 mil pessoas que morreram. Então, é muito triste a gente ver como isso tá sendo completamente subjugado, né? Você mesmo já citou, em troca de, de nada. Porque, assim, pra quê, velho? Tipo, não tem, não tem lógica isso. Claro que tem questões, tem motivos financeiros. É, os clubes pequenos querem fazer a roda girada dos estaduais. Os grandes não querem perder grana. É, o Rodolfo Landi, inclusive, deu hoje, hoje, dia 22, entrevista à CNN falando que... Há um esforço para que o campeonato brasileiro comece no máximo na primeira semana de agosto e vá até o começo de 2021. Então não é exatamente porque tem que voltar o carioca, mas voltar o carioca logo para poder voltar o brasileiro depois, e aí no futebol, no, no país todo a gente vai acabar tendo futebol, é uma irresponsabilidade gigantesca. E são pessoas que não pensam. No legado que isso vai deixar nas vidas. Estão pensando, como o Landim já citou, né? nos interesses do Flamengo, o Campelo, nos interesses do Vasco. Mas os interesses de uma sociedade são muito maiores do que isso, né? O futebol é um meio social muito forte, né? Por isso que a gente fala, por ser um meio social muito forte, a mensagem social que ele passa é muito ruim. Porque o torcedor do Flamengo, ele vai assistir o jogo. Ele quer voltar a trabalhar e não pode. Aí ele vê lá o Gabigol, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro em campo. O que é que ele pensa? Tipo, ah, se eles estão jogando, por que eu vou ficar em casa? E aí toca justamente no que você disse, né? Se o governo federal não dá bola, se a gente nunca adotou no país um grande isolamento, o comércio vai abrindo, o negacionismo é muito forte, o Brasil lida muito mal com a pandemia, futebol é um espelho da sociedade. No fim das contas, ele vai apenas representar isso. E aí, Vitor, tem outra questão, né? Eu citei. Landim e Campelo se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro... Ambo. O, o Bolsonaro tem essa postura de negacionismo, né? assim como o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, defende a volta de atividades como o futebol. Então, assim, eu ia perguntar, mas na verdade é afirmando. né? Não é uma mera coincidência todas essas pessoas estarem defendendo o retorno e esse retorno acontecer tão rápido. Com certeza tem aí um componente político que faz com que haja uma pressão muito maior e que, consequentemente, esse retorno seja apressado. Né?
1: Claramente, isso tem dedo de pessoas com seus próprios interesses. E o maior exemplo, além do próprio jogo que aconteceu e o Carioca que retornou e que tá parado e que ninguém sabe, porque é uma zona, a gente teve a, a MP, semana passada, dos direitos de transmissões, que é a medida provisória para o direito de transmissões assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que aí muda toda uma estrutura e aí é outro debate para outro episódio do podcast, mas que claramente demonstra que todo, todo personagem que está por trás disso, ele não é besta e está negligenciando porque não sabe, porque não conhece o coronavírus, porque não sabe ou porque não conhece os seus riscos. Ele tem suas convicções firmes e tem seu, seus interesses políticos, econômicos, ideológicos e o que é que seja. E no meio de toda essa confusão, a própria Sérgio, junto ao governo do Rio de Janeiro e demais entidades do estádio, já tem suas picuinhas entre si. Além disso, desde o ano passado, quando a chapa tomou de posse, e eu, eu já falei isso aqui, vou falar novamente, ele mudou o, a ideia de dentro da direção do Flamengo, que é, é encher o, o bolso, encher o cofre do clube, independente do que aconteça. Então, cada um tem essas suas ideologias. E os, o encontro desses, desses representantes do futebol com essas entidades nada mais é do que reflexo de uma massa popular que há muito tempo e antes mesmo de desse vírus se é, explodir aqui no nosso país, é, uma massa popular que negligenciou, que não botou fé, que não está crendo no que está acontecendo, que tá, tá sabe o que está acontecendo, mas que não liga. É, é aquela velha conversa, né? O que, a gente, que nossos avós sempre falavam é a política é reflexo do da, do povo.
0: E aí acaba Protagonizando esse espetáculo ridículo, né? Porque assim, é uma das maiores, talvez a maior vergonha do futebol brasileiro, né? É só ver como a gente citou tanto, né? A questão das ligas europeias. Podemos questionar, né? Quanto tempo elas voltaram, se elas voltaram na era certa, se deveriam esperar. Mas esperaram muito tempo, ficaram um bom tempo paradas, com muitos protocolos, muita coisa diferente. Esperaram passar o pico, pelo menos por enquanto, né? Que tem a coisa da segunda onda e tal. Mas até agora, né? Esperaram passar o pico nos países para que o campeonato voltasse. E aqui, com mil pessoas morrendo por dia, a gente tá falando em campeonato estadual, né? É isso que mais é, talvez deixe a gente maluco. Campeonato estadual. Não é nem uma grande competição a gente pensar pô, é a Série A. Tem muito time dependente. Cara, é o campeonato estadual. E... Acontece isso que a gente viu, né? Um hospital de campanha montado no Maracanã, e dentro do Maracanã, dois times jogando futebol completamente alheios. Né? O futebol criou essa bolha dentro de si e para os dirigentes tudo bem, porque eles estão defendendo os interesses dos clubes deles. E essa volta, Vitor, para a gente encerrar, ela tem um efeito muito perigoso, né? Porque pode ser o famoso efeito cascata, né? O futebol do Rio, sozinho, ele não vai causar a destruição do Brasil, né? Não são como as pessoas, muitos torcedores se queriam defender, né? muito torcedor de dirigente, não de clube, defendendo, falando Ah, mas os... sempre teve morte nos hospitais em volta, não é o futebol que tá matando as pessoas, não é. Mas é um efeito cascata muito perigoso, né? Porque um estado volta, de repente outros querem voltar, e aí a gente começa a ver um movimento muito mais forte.
1: Fazendo a reflexão até pelo lado político mesmo, a gente sempre ficava... Ah, trinta é por 30%, que é ignorante, que tem essas ideologias negacionistas, mas é só levantar uma bandeira de futebol, de um clube de futebol, que vai ter massas e massas populares apoiando, independente do que acontece. E, claro, esse efeito dominó é muito provável que aconteça, há um risco muito grande. É, por enquanto, em São Paulo ainda há uma dúvida, ainda há um, um, uma data exata, é, estados e federações que deram datas até o momento, mas essas datas podem ser alteradas a qualquer hora, a qualquer momento, foram apenas, pelo que eu peguei aqui, o futebol catarinense, que dia 8 de julho pretende retornar, as eliminatórias do estadual, e o campeonato mineiro, que queria votar no dia 19 de julho, mas acabou definindo dia 26 de julho para retornar, o torneio foram esses fora esses apenas é, os outros demais ao menos dos estaduais dos grandes estaduais dos grandes clubes é, falando do sul do Rio Grande do Sul e enfim é, ainda há uma uma certa rigidez quanto a volta aos treinos no Rio Grande do Sul mesmo o próprio Grêmio e até apenas esses dois clubes voltaram aos treinos porém sem trabalho de contato físico e aí entre é, muitas pessoas, apenas um treino mais restrito e tal. Então, por mais que certos estados tenham números menores ou, mais, ou menos, menos assustadores do que o Rio de Janeiro e do que São Paulo, ainda é muito complicado você querer voltar com futebol, ainda é muito complicado você querer voltar ao treino, ainda é muito complicado você querer sair da quarentena. Então, tudo pode acontecer, mas, ao mesmo tempo que tudo pode acontecer... Se acontecer, o risco é muito grande.
0: É, tem gente que está em quarentena, mas está saindo, né? Um abraço para o Renato Gaúcho, que vai jogar futebol aí na praia. Inacreditável. <risos> aqui em Sergipe, né, na nossa área, em Sergipe, foi autorizado o retorno do campeonato para o dia 25 de julho, em sede única, que é a Arena Batistão, né, o principal estádio aqui em Aracaju. E que é uma questão complicada, porque faltam, tem quatro times ainda na disputa do campeonato. Dois são do interior, aí os dois teriam que vir e passar um longo período de tempo em Aracaju. O Sergipe, que é um dos times da capital, né, que teoricamente já está aqui, é mais tranquilo, está com o estádio dele, o João Mora, cedido para a prefeitura, que montou lá um hospital de campanha, dentro do estádio. Como é que ele vai treinar? Tipo, jogar, vai jogar na arena na Batistão, mas treinar, vai ter que ficar alugando o Batistão o tempo inteiro, com o calendário apertado, vai ter que arranjar campo de outro lugar. É uma coisa muito difícil, né, e... É uma, é uma necessidade de retorno muito grande. né A gente falou, eu citei né o, o Landim, o presidente do Flamengo, dizendo que há um desejo que o Campeonato Brasileiro comece até o início de agosto. Ou seja, para isso, agora em julho, os estaduais já teriam que voltar todos. Então começa um um futebol de um estado a voltar começa um dirigente a fazer uma pressão é, ele começa a dar subsídio para outras federações quererem voltar é, as federações maiores querem voltar as menores vão falar opa, peraí, os grandes estados que estão tendo mais mortes, times mais fortes, que tem mais condição de se manter estão voltando, a gente que não tem condição vai ficar aqui parado, vão querer voltar, e aí em julho está todo mundo jogando futebol de novo com mais de mil pessoas morrendo, e aí voltando a outro ponto que eu toquei o futebol em si não mata as pessoas que estão no hospital de campanha ao lado mas, por exemplo um jogo entre Bangu e Flamengo muito torcedor falando, ah, todos os jogadores do Flamengo estão sendo testados tá todo mundo é, negativo, uma grande estrutura de isolamento, de testes o Flamengo tá bancando isso tá, mas aí digamos que o jogador do Flamengo acabe tendo contato com outra pessoa externa pegue, entre em campo e passe para um jogador do Bangu ou para outro time quando se enfrentarem. O jogador desse time menor vai ter a mesma condição? O clube tem a mesma condição de sair fazendo testagem em massa? Ou ele vai acabar perdendo muito dinheiro e prefere não fazer isso? O Flamengo, assim como o Vasco, assim como outros grandes clubes, que eu sei que tem dirigentes que querem voltar, eles não jogam contra eles mesmos. Existe toda uma cadeia. E quando a gente começa a, pular, a querer pular etapas e achar que o mundo gira em torno de nós mesmos, não, acabamos não percebendo o que, o que pode acontecer de errado do outro lado, né? E é muito disso. É o clube que quer voltar porque ele tá fazendo tudo certo e ele tá seguindo os protocolos, mas o outro clube às vezes não tem e a gente não pensa nisso. E assim, os dirigentes falando, né? Ah, mas outras áreas do, da sociedade estão voltando. Tá todo mundo errado, né? Não é porque tá todo mundo errado que o futebol tem que seguir o erro também.
1: É, pra galera que gosta de dados vocês poderiam olhar os dados, olhar o que a gente acabou de falar e dizer tipo, peraí, vocês estão chegar a elogiar o futebol europeu porque retornou ao futebol, mas aí você pega o Reino Unido, onde é a região ali onde ocorre a Premier League, e no Reino Unido tem 42 mil mortes para um total de 300 mil casos. E vamos pensar aqui com nossas cabecinhas. no Reino Unido é uma região bem pequena, então, 42 mil mortes equivalem a uma taxa de 63,0 de mortalidade. E uma taxa muito alta, é, diga-se de passagem. E aí você vem pro Brasil, que tem uma taxa apenas de mortalidade de 22,2. É, e aí você fala, pô, a nossa taxa tá bem melhor. É, não é bem assim. É, de novo, tudo bem, o Brasil é um país continental, um país que tem bastante dimensões geográficas, enfim. Só que, gente a gente está no nosso pico, a gente nem sabe se chegamos no nosso pico de contágio e nem no nosso pico de mortalidade. O Reino Unido já teve o seu pico, e aí eu não estou tentando defender o Reino Unido aqui porque, como a gente falou, a gente não sabe se é correto ou não essa volta do futebol europeu do futebol seja de onde for, mas o Reino Unido já teve o seu pico, houveram três, quatro picos mais ou menos, se eu não estiver enganado aqui, se o, a, o infográfico que eu estou vendo aqui não estiver enganado também. É o infográfico da BBC. E o Brasil está no seu pico diariamente ainda. O crescimento da curva está acontecendo. São mais de 5 mil casos por dia. A gente bateu a barreira de 1 um milhão, um milhão de pessoas contagiadas. A gente está atrás apenas dos Estados Unidos, que é outro país continental. Então não dá para ficar se baseando em besteiras de dados que isso e aquilo é menor aqui, diferente de lá, e lá já voltou, aqui não voltou. Gente, vamos olhar para a nossa realidade são mais de 50 mil mortos. Então é apenas um apelo mesmo para tentar abrir um pouquinho a mente de quem nos ouve aqui e mostrar que não é brincadeira.
0: É né? e nós falamos lá no começo. A Alemanha testou não sei quantas mil pessoas e cinco positivos. A Inglaterra testou mais de 1.500 profissionais, um positivo. Só nas últimas semanas a gente teve o Vasco anunciando que 16 atletas chegaram a testar positivos para Covid. E o Corinthians anunciando no último domingo, agora dia 21, que em algum momento da pandemia, 21 jogadores foram contaminados, e desses 21, 8 ainda estão afastados porque não se recuperaram. Ou seja, olha a diferença de contágio, sem contar sobre notificação no Brasil que tá gigantesca. É uma situação gravíssima e enquanto isso a gente está debatendo o campeonato carioca, né? A que ponto nós chegamos?
1: É, o, o Campeonato Brasileiro 2020. Vai ser mata-mata. Flamengo A, Flamengo B.
0: Não é possível, que é o que vai acabar acontecendo. Enfim, é isso, né? Vamos encerrar esse episódio pra purificar um pouco a mente. Pra você que não nos segue ainda nas redes sociais, arroba45deacréscimo no Instagram e no Twitter, estamos por lá. É, nós estamos hospedados no Anchor e disponíveis nos principais agregadores né? Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, Deezer e no seu aplicativo favorito é só baixar o seu agregador e procurar por 45 de Acréscimo e onde for possível, claro deixe a sua avaliação, o seu comentário positivo para ajudar o 45 a crescer cada vez mais este foi o 45 de Acréscimo 75 é, eu, Eduardo Costa e Vitor Santos estivemos juntos nessa edição, debatendo algumas coisas que não queríamos mas é isso, né? o futebol tá voltando, pelo menos nos lugares onde a coisa está sendo cuidada está voltando com os protocolos e aqui no Brasil tudo pode acontecer, inclusive nada já diria o outro. Vitor muito obrigado por estar junto aqui nesse episódio, nós dois mais uma vez debatendo e até a próxima.
1: Até a próxima Dudu é, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui mais uma vez, respeite a quarentena por mais que você não saiba se está numa quarentena ou não respeite o, toda essa, todo esse caos, se previna, é, respeite as normas de segurança saúde, se sair de casa use máscara, tome banho de álcool em gel, se for possível, não é brincadeira, não façam isso, mas é, enfim, abram os olhos, leiam, se informem de fato o que está acontecendo, e até a próxima, gente.
0: É isto, né? Fique em casa, se cuide, cuide de você, cuide dos outros, entenda o que está acontecendo? Toda a reverberação sanitária, social, política que essa pandemia gera, todas as vidas perdidas. E não seja capaz de dirigente, né? Por favor. 2020 nós já fomos melhores. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Pra esquerda, Neymar levantou, Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
0: E cruzou para Paulinho e entrou na área Vai fazendo o domínio da bola <risos> Botou no terreno. parou, prendeu, driblou o beck Rolou para trás, permanece, Campeão! Pelo, pelo, agora, ancora, de teto, Tirou, gol, é O James Milner na linha de fundo, cruzou na segunda trave Olha o gol do Lovren, gol Que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou, acabou 45 de acréscimo. Pois é, né? Tem, tem que rir para não chorar. Esse podcast foi editado por Hector Souza.